0: Downset Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Wenn außergewöhnliche Dinge passieren, müssen außergewöhnliche Maßnahmen ergriffen werden, wie zum Beispiel eine Downset Talk-Sonderfolge am Sonntagmorgen. Den 25. August. Hier ist Christoph Kröger. Noch ein bisschen verschlafen, gebe ich zu, ich bin gerade erst aufgestanden. Jemand, der nicht gerade erst aufgestanden ist, sondern schon ein bisschen länger äh, auf den Beinen ist, ist mein werter Kollege Adrian Franke.
1: Ja, einen wunderschönen äh, guten Tag. Leider ein trauriger Anlass. Ja, ich hab, Wir haben uns ja quasi fast verpasst, gell? Also du hast mir irgendwie geschrieben um 3 <lacht> Uhr irgendwas, glaube ich, heute Nacht, so von wegen... Äh, so, so viel Spaß damit in die Richtung. Und ich glaube, mein Wecker hat um kurz nach vier dann geklingelt, als ich angefangen habe, äh, die Preseason-Spiele aus der Nacht zusammenzufassen. Aber natürlich dann, als ich aufgewacht bin, äh, gesehen habe, was passiert ist. Und dann war natürlich die ganze Aufmerksamkeit erstmal ganz auf Andrew Luck.
0: Andrew Luck hat für uns alle überraschend seine Karriere beendet. Heute Nacht gegen 3.30 Uhr, glaube ich, kam diese Meldung. Ich war noch wach bisschen geschockt, konnte das noch gar nicht so richtig verarbeiten, ehrlich ja. gesagt, ähm, weil ja. das ist schon etwas, mit dem man jetzt nicht unbedingt rechnen konnte. Du hast dir wahrscheinlich auch das die die Pressekonferenz mit ihm angeschaut, Ja. für alle, die es nicht gesehen haben, was sind die Gründe?
1: Also die Gründe für ihn sind tatsächlich rein physischer Natur und und eben dann die ganzen Verletzungen, also er hat es sehr, fand ich sehr eindrucksvoll beschrieben, wer die sich anschauen will, die gibt es auch... Äh, findet ihr aufs Box, findet ihr überall, glaube ich, mittlerweile auf, auf Social Media auch. Ähm, er hatte sehr eindrucksvoll beschrieben, dass er, als er die letzte Mal diese lange Verletzung hatte, diese Schulterverletzung, ähm, in so einen Kreislauf so ein bisschen reingekommen ist, wo er wirklich gesagt hat, er ist von Verletzungen zu Schmerz, zu Reha, wieder zu verletzung zu Schmerz, zu Reha und so. Und er kam da irgendwie nicht mehr raus und ähm, hat eben dann auch gesagt, dass das was mit ihm gemacht hat. Also, dass er wirklich gemerkt hat, er ähm, er geht anders mit seinen Mitmenschen um. Er er ist, er ist keine gute Gesellschaft. Er ähm, er hat einfach daran zu knabbern. Und er hat es dann sehr drastisch, fand ich, in vor allem zwei Sätzen zusammengefasst oder seine seine Gefühlslage ausgedrückt. Nämlich einmal, dass, ähm, dass es ihm den Spaß am Spiel genommen hat, also den Spaß mhm. am Football. Das fand ich schon sehr, sehr Ja, also, das ist schon eine, ähm, eine harte Aussage, wo ich jetzt sage, wenn du den Spaß nicht mehr hast, dann ähm, kannst du dich da auch nicht mehr hinstellen und, äh, und diese Hits einstecken. Ähm, und das andere eben auch fand ich dann sehr, ja, oder ist mir sehr, sehr hängen geblieben, ähm, wie er zum einen die persönlichen Beziehungen betont hat und eben dann vor allem, und das war dann der zweite Punkt, er konnte sein Leben nicht so leben, wie er es gerne leben würde oder hat es nicht so leben können, wie er es gerne leben würde in den letzten Jahren. Wo wir uns, glaube ich, alle vielleicht Vorstellungen machen können, wie so ein Reha-Prozess aussieht und wie das an jemandem nagt und 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 wie das dann dich halt auch beschäftigt und dich zu Hause dann auch beschäftigt, wenn du vielleicht bei deiner Familie bist. Ähm, die zwei Aussagen fand ich so eindrucksvoll auf der einen Seite und auch so menschlich auf der anderen Seite, weil wenn man sich diese Pressekonferenz anschaut, natürlich erklärt er am Anfang erstmal seine seine Probleme und, und wieso er diesen diese Entscheidung getroffen hat, aber der Großteil der Pressekonferenz dreht sich dann wirklich um seine menschlichen Beziehungen, zum einen eben mit den Leuten, die ihn auf dem Weg bis hierher begleitet haben, Familie, Freunde, dass er eben jetzt andere Prioritäten auch hat, dass er Zeit auch jetzt mit denen verbringen will, dass er Zeit mit denen auch gesund verbringen will. Um, und dann aber eben gleichzeitig auch mit den aktuellen Mitspielern, wo man gemerkt hat, es fällt ihm wirklich nicht leicht, jetzt sich hier um, von dem Team so zu verabschieden und und uh, ja in gewisser Weise, auch wenn ich selbst nicht so sagen würde, aber natürlich in gewisser Weise die Colts blöd dastehen zu lassen, um, wenn man es aus der Teamperspektive mal betrachtet. So wie gesagt, so würde ich es nicht nicht formulieren und um, so sehe ich es auch aus Lachs Perspektive nicht aber aus Teamperspektive mhm. und das weiß natürlich auch Lack, und es ist ja für ihn auch so so was, wo er glaube ich sehr sehr dran zu knabbern hat. Ähm, stehen jetzt die Colts halt zwei Wochen vor Saisonstart äh, im Prinzip ohne ihren Quarterback da.
0: Ja, nicht nur im Prinzip, sondern ja. <lacht> ja. er ist da den Quarterback äh, ich will keinen Football mehr spielen. Ich finde, ich glaube jeder von uns kennt in seinem Umfeld eine Person, die unzufrieden ist in ihrem Job mhm. und also Bestimmt auch welche von denen, die das jetzt hören, sind vielleicht unzufrieden ja. in ihrem Job. Und ich bin jemand, der sagt, wenn du wenn du da unzufrieden bist und das macht was mit dir. Ähm, viele von uns haben das auch schon mal erlebt, wie das ist, unzufrieden zu einem Job zu gehen und sich dahin zu quälen, ähm, jedes Mal wieder. Und wenn dann eben dazu, wie jetzt in Andrew Lacks Fall, also für mich klang das so, als hätte er einfach keinen Spaß mehr daran. Ja, ja. Und wenn dann eben auch noch ähm, Schmerzen, körperliche Schmerzen mhm, mit dazukommen, ja können wir uns das, glaube ich, alle ganz gut ausmalen, wie das sein muss mhm. ähm, für eine Person. Und dementsprechend finde ich das eine, eine Entscheidung, die ist zwar krass, vor allem in seinem ja, Alter. Ja. Ähm, wie alt war er jetzt? 29? No,
1: 29, ja. Lässt natürlich auch wahnsinnig viel Geld damit liegen, das muss man auch sagen. Also das ist jetzt keine... Äh, nichts, wo man jetzt einfach sagen kann, er hat ja jetzt irgendwie den leichten Ausweg gewählt oder sowas, sondern hat ja echt noch lange Vertrag gehabt. Also wenn der weitergespielt, der hätte, hätte ja er noch zehn Jahre spielen können. Der hätte ja noch zwei, zwei weitere Verträge unterschreiben mhm. können. Ähm, aber mein Eindruck war wirklich, für ihn war es dieser, dieser Kreislauf, aus dem er irgendwie das letzte Mal so lange nicht rausgekommen ist, als er das letzte Mal so schwer verletzt war. Und jetzt mit dieser waden Knöchelgeschichte, wo wir, glaube ich, alle immer noch nicht so richtig wissen, was es überhaupt ist hatte er jetzt über die letzten paar Wochen vor allem dann wieder den Eindruck, dass es so ein bisschen in diese Richtung geht. Also ja. nicht unbedingt, also natürlich eine andere Verletzung, aber dass er wieder in diesen Kreislauf reinkommt, wo er Angst hat, nicht 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 rauszukommen und und wirklich auch letztes Mal gesagt hat, als er letztes letztes Jahr wieder zurückkam, gesagt hat, dass er ähm, teilweise einfach an an dunklen Orten war und auch wirklich Angst hatte und und also mental gesprochen jetzt und nicht, auch nicht wusste was. Ähm, was das mit ihm noch macht und wo das für ihn noch hinführt. Und jetzt mein Eindruck war wirklich, dass er im Endeffekt auch gerade über das letzte Jahr und über die letzten zwei Jahre da sehr gewachsen ist und ähm, in gewisser Weise eine andere Prioritäten gefunden hat. Und das hat sich ja alles zusammengespielt. Natürlich, trotzdem bin ich mir sehr sicher, wenn er jetzt nicht, äh, nicht verletzt wäre, wenn dieser Kreislauf nicht wieder gedroht hätte, dann hätte mhm. er auch nicht aufgehört, Football zu spielen. Aber man hatte schon so ein bisschen ja. den Eindruck, dass er ähm, andere Prioritäten in seinem Leben anders geordnet hat. Ähm, er hat es ja beispielsweise auch gesagt, als sie jetzt gegen die Chiefs in den Playoffs verloren haben, hat er so in die Richtung gesagt, ähm, klar, natürlich hätten sie wollte er unbedingt gewinnen und, und natürlich tut es dann irgendwo auch weh. Und, und äh, man ist sauer darüber, aber er hat eben dann nach diesem Spiel auch wirklich, also am, kurz nach dem Spiel ähm, noch im Stadion, hat er auch gesagt, dass, dass so wie, wie er auf dem Footballfeld spielt wenn er sich davon definieren lassen würde, dann hätte er vermutlich ein ziemlich schlechtes Leben, so jetzt mal platt übersetzt. Also, er hat da, glaube ich, auch wirklich einen Lernprozess in gewisser Weise gehabt über die letzten zwei Jahre. Und das, was wir gestern Abend gesehen haben, war dann gewissermaßen das, das Ende von diesem Lernprozess.
0: Was ich noch sagen wollte, das ist zwar eine krasse Entscheidung, aber eine, der man unglaublich viel Respekt zollen muss. Ja, ähm, ja diesen Schritt zu gehen und vor allem finde ich es wichtig, wenn man selber merkt oder er selber gemerkt hat, dass ist ihn psychisch einfach extrem belastet. In diesem business ähm, musst du dann auch erstmal schaffen, ähm, sozusagen die Notbremse zu ziehen. Und wir wissen nicht wie, wie viel ähm, das ihn mental mitgenommen hat, aber mhm. wir wissen auch aus Fällen, die anders ausgegangen sind wie wichtig es ist, eben diesen Ausweg zu finden und nicht das unter den Teppich zu kehren und weiterzumachen. Da gibt es ja im, im Sport einige Beispiele. Ja. Ähm, einfach an Robert Enke in Deutschland, ähm, ja. wo keiner das mitbekommen hat. Und keine Ahnung, wie viel jetzt eben dieser, diese mentale Ebene äh, bei ihm gewichtet ist. Ich könnte mir halt schon vorstellen, dass das eine große Rolle gespielt hat. Glaube ich auch. Weil also es gibt auch, auch andere Eindruck, Spieler, ja. es gibt halt auch andere Spieler, die immer wieder von Verletzung in Verletzung gekommen genau. sind und trotzdem ja. weitergemacht haben, weil sie das ähm, damit anders umgegangen sind oder es anders verarbeitet haben. Aber wenn du selber merkst, okay, ich habe daran keinen Spaß mehr und ähm, ich kriege mich nicht mehr richtig motiviert, dann ist es mhm. die absolut richtige Entscheidung. Und da können die Leute noch so viel jetzt äh, philosophieren. Ähm, ich finde JJ Watt hat ähm, ein super Statement geliefert. Ja, das war wirklich ähm, gut der hat gesagt, die Leute können natürlich darüber oder überlegen, was sie gemacht hätten, wenn sie in seinen Schuhen gesteckt hätten, tut es aber faktisch nicht. Niemand steckt in seinen genau. Schuhen, sondern nur er. Genau. Und nur er kann die Entscheidung treffen und er hat sie getroffen. Das müssen wir alle respektieren. Ähm, was natürlich super unglücklich ist, bin ich ganz ehrlich, ist der Zeitpunkt. Ja, das ist ähm, überhaupt,
1: überhaupt keine Frage, klar.
0: Natürlich ähm, wie gesagt, wenn er das so für sich entscheidet, müssen wir es alle respektieren. Der Zeitpunkt ist denkbar schlecht für für sein Team, für die Coles. Trotzdem geht es natürlich gar nicht, dass er dann da gestern irgendwie beim Spiel, als er das Stadion verlassen hat, teilweise ausgebuht wurde von das, den eigenen Fans. Ja, das also ist da, das absolut äh, indiskutabel. Das ist, das ist
1: wirklich äh, wirklich, wirklich übel. Ähm, der natürlich sehr, sehr, eine sehr, sehr emotional aufgeladene Geschichte. Das war ja auch eine, eine absurde Situation. Also, um das mal noch kurz zu erklären, der Plan war eigentlich, Lacker hat das dann auf der Pressekonferenz auch gesagt: der Plan war eigentlich, ähm, dass er nach dem Spiel heute das intern seinen Mitspielern sagt und morgen, beziehungsweise heute dann, also am Sonntag, morgen US-Zeit, heute jetzt in unserer Zeit schon, ähm, dass es eine offizielle Pressekonferenz gibt. Die sollte eigentlich um 3 Uhr Sonntagnachmittag stattfinden. Dann kam das halt irgendwie an Adam Schäfter durch, ähm, der, irgendwer hat da halt, äh, hat da halt nicht dicht gehalten. Und dann war es natürlich Preseason-Spiel interessiert keinen, sowieso keinen. Das Spiel noch weniger, wo kein einziger Starter so auf dem Feld stand bei beiden Teams. Und dann geht halt diese Nachricht durchs Stadion und dann ist es eine wahnsinnig emotional aufgeladene, ähm, Atmosphäre, aber natürlich trotzdem. Ja, bitte. Das ist also so, das ist so <lacht> wahnsinnig bitter. Und du hast es ihm auch angesehen. Man hat, er wurde ja dann auch gefragt auf der, auf der Pressekonferenz danach, so, ob er das, ob er das mitgekriegt hat und so, und hat ja auch gesagt, dass ihm das auch wehgetan hat, und Lack ist so ein authentischer Typ, dass ich ihm das auch sofort voll glaube, dass er das nicht nur so sagt, von wegen, ja, äh, hat das wehgetan, sondern dass das Wie ihn wirklich auch nochmal intern angepackt hat, so, äh, innerlich angepackt hat, ähm, ja, das nee, ja, das war, das
0: wär, <lacht> ganz ehrlich, das wäre, als wenn du, ähm, jetzt sagst, von heute auf morgen, ich, ähm, beschäftige mich nicht mehr mit der NFL, <lacht> schreibe da nicht mehr drüber, mache keinen Podcast mehr und äh, kommentiere nicht mehr. Natürlich nimmt ein das emotional extrem ja. mit und ich glaube, ja. diese Entscheidung in dem jetzt, zu dem jetzigen Zeitpunkt in seinem jetzigen Alter zu treffen, ist unglaublich schwierig und dann erwarte ich einfach, ja, ich erwarte nicht, dass das die hellsten äh, Kerzen auf der Torte sind, äh, da im Stadion äh, <lacht> platt gesagt, äh, zumindest äh, nicht alle, aber trotzdem ein bisschen Menschlichkeit mhm. kann man ja wohl irgendwie verlangen. Ein bisschen Spitzengefühl.
1: So gerade in der Situation. Also wer ja. Ich behaupte jetzt mal, wer Colts-Fan ist und zum Preseason-Spiel ins Stadion geht, der ähm, ist auch wirklich Colts-Fan äh, und war wahrscheinlich schon nicht erst seit gestern. Der hat ja das alles mitbekommen mit Luck, was der für ja. unfassbar schlechte Kader ins, ins, ins AFC-Championship-Game geschleppt hat ähm, und durch was er sich ja auch durchgekämpft hat. Also der hat ja wirklich der hat ja wirklich die ganze Zeit Verletzungen. Ich habe diese Liste noch mal vorhin äh, gesehen, was der an, an an schweren Verletzungen allein hatte. Und das sind ja schon diverse Knorbelrisse und dieser Nierenriss, den er hatte. Natürlich die Schultergeschichte, jetzt diese Wadensache. Und der hat ja wirklich durch durch wahnsinnig viel und gerade eben 2016 durch wahnsinnig viel auch an Schmerzen durchgespielt. Und wer sich ein bisschen mit dem Team befasst, der weiß das auch. Und deswegen, wenn Luck diese Entscheidung trifft und wer auch da wieder wer, wer Fan ist und die Coles verfolgt und Luck verfolgt, der weiß ja, was das für ein Typ ist. Und wenn er diese Entscheidung trifft, ähm, und das ist auch wieder der Zeitpunkt, ich glaube, halt, dass es für ihn jetzt so eklatant einfach wurde. Er hat jetzt so eklatant, die letzten zwei Wochen, glaube ich, hat er gesagt, auf der auf der Pressekonferenz, hat er so dieses Gefühl einfach wieder bekommen, eben in diesen Kreislauf reinzurutschen. Dann kann man ganz, ganz sicher davon ausgehen, dass, dass weder er sich das leicht gemacht hat, weil er ja nicht nur von, von dem Spiel, dass er wirklich für ihn mal einen unheimlich hohen Stellenwert hatte und wahrscheinlich immer noch einen sehr hohen hat, sondern auch von seinen Mitspielern weggeht und halt wirklich auch von jeder Menge Geld. Ähm, deswegen, das fand ich auch echt einfach mega schade zu sehen.
0: Aber was heißt das jetzt für die Indianapolis Colts? Jacoby Brissett for the win oder kommt <lacht> also da noch was?
1: Nee, Brissett ist jetzt der klare Starter. Das hört hm. man, hat man jetzt aus, aus Indianapolis eigentlich ziemlich, ziemlich deutlich so gehört. Ähm, die halten dann ja richtig viel
0: von ihm. Ja? Genau, gutes Stichpunkt. Oder gutes Stichpunkt, genau. Gut Herr Stichpunkt. <lacht> ähm, ich muss sagen, ähm, ich habe jetzt nicht jeden Snap von ihm in der Preseason gesehen, aber auch als er ähm, Andrew Luck ersetzt hat, vor zwei Jahren war das, ne ähm, und jetzt auch wieder mhm, die Preseason genau so Snaps, ich, ich finde, der macht einen guten Eindruck. Ich finde, mit einem jetzt so deutlich verbesserten Kader, den die Colts haben ist das nicht der schlechteste Backup, den die Colts äh, in dieser ja, Situation nee. haben können. Ich glaube, die treffen es damit ganz gut. In anderen Fällen, in anderen Teams sähe das ja, deutlich ja. schlechter aus. Ähm, Gerade jetzt im letzten Preseason-Spiel, was ich gesehen habe, ähm, waren da wirklich ein paar gute Aktionen dabei. Aber natürlich, das ist ein Downgrade, keine Frage.
1: Ganz klar, ganz klar. Ich glaube, der Punkt so ein bisschen ist also ja, der Zeitpunkt ist natürlich mega mies und hätte Luck jetzt im, also aus Teamsicht mega mies, einfach mega unglücklich, hätte Luck jetzt im, im Februar gesagt, das war's, dann hätten die Colts vielleicht jemanden gedraftet oder vielleicht für jemanden getradet oder was auch immer. Die Realität ist aber eben, wenn man die Umstände sich anschaut, dann ist es noch eine vergleichsweise glimpfliche Situation im Sinne von, auf was sie zurückfallen. Mhm. Ähm. Wie du gesagt hast, das wäre bei vielen Teams deutlich schlimmer. Sie mögen Brissett sehr, sie halten sehr, sehr viel von ihm. Es ist natürlich jetzt eine unfassbar kuriose Situation, weil Brissett ja auch in sein letztes Vertragsjahr geht. Das heißt, wir haben hm. selbst, wenn der jetzt richtig gut spielt, klar, dann werden die Colts in versuchen zu halten. Ähm, aber dann werden wir trotzdem nächstes Jahr die Diskussion haben, war das jetzt ein One-Hit-Wonder, kann er das aufrechterhalten? Und so weiter und so fort. Also auch langfristig wird es sehr, sehr spannend sein zu sehen, was macht's jetzt mit den Colts? Für mich so ein bisschen, ich hatte das vorhin mal auf Twitter schon geschrieben, so erstes Bauchgefühl ist, ähm, sie gehen von einem engen Titelanwärter für mich runter auf einen Playoff-Anwärter. Für mich sind sie jetzt mhm. damit kein Titelanwärter mehr. Sie sind ein Team, was eine Chance hat, trotzdem in die Playoffs zu kommen. Ähm, Brissett jetzt wird hinter einer sehr, sehr guten Offensive Line spielen. Sie haben wir die Waffen dazugeholt. Die Defense mhm, wird m -m. sich, denke ich, auch weiterentwickeln. Also dementsprechend ja. wird Brissett dieses Team nicht tragen müssen. Genau. Um, aber, ma, also, da will ich jetzt auch mal deine deine Meinung noch hören, aber mein, mein Eindruck war so ein bisschen, da könnten wir irgendwie jetzt fast vier, acht und acht Teams, vielleicht die Jaguars, ein bisschen schlechter in der Division haben. Und eins von denen gewinnt dann halt neun Spiele statt acht und, und mhm. gewinnt damit die Division.
0: Ja, absolut. Ähm, auch die Texans haben heute Nacht einen bitteren Rückschlag erlitten. Ja, ja. Ähm, nicht ganz so heftig, gebe ich zu. aber ähm, Ja, ich, das war vorher schon für mich so eine Division, wo ich denke, da könnten sich gegenseitig die Teams so ein bisschen äh, selber im Wege stehen. Für mich waren die Colts klar, der klare Favorit auf den Sieg in der Division. Ja. Das sind sie jetzt eben nicht mehr. Genau. Und jetzt ist diese Division komplett offen für mich. Ähm, die Texans haben die Probleme die sie auch schon äh, im Laufe der Offseason die wir in, im Laufe der Offseason besprochen haben, haben sie nach wie vor jetzt fällt auch noch Lamar Miller aus.
1: Haben wir ja gestern gesehen, ne? Dieser erste Texans Drive, ich weiß nicht, ob du es dir schon angeschaut hast, also nee, noch die nicht. hatten ja ähm, der erste Drive war bevor sie dann dies äh, zumindest Watson auch rausgenommen haben, war Watson gesackt. Erstes Play, zweites Play, Tackle for Loss, Miller verletzt. Drittes Play, Watson gesackt, Punt. Ja, ich habe so. ja, ja. das Tweet gesehen. Also, ich meine, sie haben da auch ein bisschen rumprobiert, jetzt in der Offensive Line, wo ich dann auch sagen muss, verstehe ich nicht, warum, wenn man da noch was ausprobiert, warum dann Watson und Miller auf dem Feld stehen dahinter. Mhm. Ähm, aber klar, sie haben halt äh, die Probleme, die wir ja seit eigentlich seit einem Jahr mehr oder weniger ansprechen ja. bei den Texans.
0: Genau. Und die anderen Teams. Sind auch so Teams, wo ich sage, ja, die können eine, eine ordentliche Saison zumindest zusammenbringen. Eine komplett offene Division jetzt für mich. Ja, ich ja. würde die Colts noch nicht so, also, die kannst du nicht streichen, weil einfach der nee, Roster nee. insgesamt so ausgeglichen gut ist. Mhm. Das ist jetzt kein, ja, kein auf allen Positionen top besetzter Roster, aber ohne große Schwachstellen, würde ich sagen. Viel junges Talent. Genau. Ähm, vor allem in der Defense. Ja, und äh, Brissett hat, ich meine, der profitiert ja auch genauso, wie Luck jetzt davon profitierte, endlich mal wirklich so einen Kader zur Verfügung zu haben. Ähm, das war vor zwei Jahren noch komplett anders. Eben mit dieser, mit dieser starken Line, mit diesen Waffen, die sie jetzt zur Verfügung haben. Ich würde da gar nicht, also ich würde da jetzt nicht den Teufel an die Wand malen bei den Colts und bei allen Colts-Fans. Natürlich ist das ein herber Schlag, natürlich ist das ein Downgrade. Trotzdem, es gibt auch immer wieder Beispiele, wo... Ein Roster, der keine großen Schwachstellen hat, mit einem durchschnittlichen Quarterback erfolgreich sein kann. Dazu ja. noch ein guter Coach. Das ist auch nochmal ja. so ein Faktor, ja. der eine große Rolle spielt. Ich glaube, die Colts können trotzdem eine gute Saison hinlegen. Natürlich ist das vielleicht ein bisschen mehr limitiert jetzt. Dann in den Playoffs. Aber in den Playoffs kann alles passieren. Das sind jeweils ein das, Spiel. Ja, so, das stimmt. Und Jacobi Brissett kann ein Spiel mit so einem Roster gewinnen. Egal gegen wen so gefühlt, yeah, ähm, ja, an einem guten ja. Tag.
1: Ja, das war so ein bisschen für mich auch der der Ansatz jetzt eben, dass man sagt, äh, sie sind halt kein Titelanwärter mehr, aber sie sind ein Playoff-Anwärter. Das heißt eben ja auch, sie können in die Playoffs kommen. Ich vermute halt mal, dass es dann eben in den Playoffs auf, auf allerhöchstem Level, da wird das der halt Lack dann ja. fehlen, genau. Ähm, dass die Colts jetzt immer noch sie äh, neun Spiele gewinnen und, und damit ähm, in die Playoffs vielleicht kommen, das kann ich mir schon auch vorstellen. Also, das würde ich auch überhaupt gar nicht irgendwie ausschließen.
0: Und was ja auch noch richtig gut ist, dass Jacoby Brissett ja nicht erst irgendwie diese Saison mit da reingeschmissen wurde. Genau, der ist jetzt ja. schon eine ganze Weile da. Der, der kennt den Coach, der kennt das Scheme, der kennt die Plays. So, wie gesagt, man fällt verhältnismäßig weich. Trotzdem ist das ein riesen Und es ist natürlich aber auch ein großer Verlust für die NFL.
1: Ja, das muss man auch tatsächlich sagen. Wir hatten das ja äh, jetzt in der, in der Hauptfolge sozusagen mit der Derwin james verletzung wo wir gesagt hatten, so in die Richtung Spieler, auf die man sich auch einfach freut. Ja. Da gehört Luck für mich oder hat Luck für mich auch ja. absolut dazugehört. Und jetzt gerade eben mit dem, was wir letztes Jahr gesehen haben, wo die, die Colts ja endlich mal diesen Schritt dahin gemacht haben, dass Luck halt nicht mehr das Team tragen muss, ähm, sondern dass die Offense um ihn herum auch wirklich funktioniert hat und man mhm. wirklich auch den, den Eindruck hatte, da ist jetzt ein Team, wo Luck ähm, so ein bisschen der Pilot sein kann. Und in, ab, in einzelnen Momenten dann hat er seine, seine krassen äh, jetzt, jetzt äh, rette ich mal das Spiel-Pässe. So. Aber er muss die halt nicht mehr die ganze Zeit werfen, damit das Team gewinnt. Und mhm. jetzt war der Kader eigentlich endlich mal so, das erste Mal in, in Lachs Karriere, dass er auch da um, um, äh, um Titel hätte mitspielen können, was den Kader angeht. Und äh, ja, deswegen ist das Timing natürlich auch aus seiner Sicht äh, irgendwo echt tragisch.
0: Ja, viele hätten sich gewünscht, dass er noch einige Jahre mit diesem ja. Roster, mit diesem Coach ähm, ja, zusammenspielt. Er hat sich dagegen entschieden. Das kann man nur respektieren. Ähm, wie gesagt, da wird. So eine Entscheidung triffst du nicht einfach so. Nee, auf keinen Fall. Und ich glaube, gerade deshalb muss man sagen, oder muss man ihm quasi viel Glück wünschen. Ähm, hoffen, dass er wieder. Mehr Spaß sozusagen im Leben hat, das ja. klingt natürlich jetzt, das klingt natürlich ja. heftig, aber es ist ja so. <lacht> ja, er er hat so, auf ja auf der Pressekonferenz gesagt, er hat einfach nicht mehr so viel Spaß im Leben gehabt. Und das ist es, worum es letztendlich geht. Und nicht um große Verträge und Millionen auf dem Konto und keine Ahnung. Genau, genau. Sondern ja, das klingt zwar pathetisch, aber glücklich sein. Ist es einfach Ja, so? ist auch wirklich
1: so. Und wir machen da ja echt auch einfach häufig als Gesellschaft, als Fans irgendwo auch den Fehler. Ähm, das Geld als Argument zu verwenden, dass wir sagen, ja, aber ha sie, ja, sie haben ja so viel Geld. Deswegen äh, sind ja die, die Punkte dahinter sind ja dann nicht mehr so wichtig, weil sie haben ja so würde, viel Geld und sie sind ja so berühmt und so weiter. Ähm, ja, würde tatsächlich jetzt, für
0: mich nie in Frage kommen, dieses Argument. Nee,
1: genau, also ich sehe es auch gar nicht so, aber ich finde, es ist, ähm, ist ja doch schon häufig so die erste Reaktion, die ja. man auf Social Media liest oder wo auch immer. Ähm, und hat jetzt auch, finde ich, auch mit der Art und Weise, wie er diese Pressekonferenz gegeben hat, hat er das einfach wunderbar irgendwo entkräftet und hat ja. halt wirklich gezeigt, dass es, dass es halt auch einfach Menschen sind und dass man äh, denen auch eben diese menschlichen Emotionen zugestehen muss.
0: Ja, das sind Menschen, die haben vielleicht deutlich mehr auf dem Konto als wir alle <lacht> zusammen. Ähm, aber das macht vielleicht das Leben einfacher, aber ja nicht. Glücklicher. Genau, ja, so. ja. Gut, wie moderieren wir so eine Sonderfolge ab? <lacht> Ich habe mir nichts vorbereitet. Ich glaube, wir haben alles dazu gesagt, so als ja. Instant Reaction. Ich bin gespannt, wie wir Donnerstag darauf gucken. Aber jetzt so aufgewacht, Schocknachricht. Das waren so unsere ersten Gedanken zum Karriereende von Andrew Luck. Wir haben gesagt, so eine krasse Meldung. Wie gesagt muss krasse Maßnahmen nach sich ziehen und dann mhm. muss ich mir schnell einen Kaffee machen und mich äh, an den PC setzen, um diese Sonderfolge <lacht> aufzunehmen. Nichtsdestotrotz hören wir uns natürlich am Donnerstag wieder. Ich werde jetzt eine Bonusfolge vorbereiten. Das war Oho. sowieso der Plan. Ja, ähm, Fantasy Football Sleeper Picks oder Late Round Values, wie man auch so schön sagt. Mal sehen, ob ich die fertig habe. Ansonsten wir hören uns natürlich nächsten Donnerstag wieder. Was machen wir Donnerstag? Äh, diesen Donnerstag ist Mailbag. Mailbag. Wir ah, ne? Anfang der Woche die, die
1: Posts raushauen überall natürlich auf Social Media und dann äh, könnt ihr uns äh,
0: eure Fragen stellen. Genau. Bis Donnerstag. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Sonntag noch. Bis denn. Ciao.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.